0: Bref, des personnes inspirantes qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Aldric Feuillebois. Aldric, tu as exercé pendant une quinzaine d'années le métier de Chief Technology Officer en France, aux états unis et en Inde. Tu es aujourd'hui Group Chief Architect chez DocaPost, qui est le référent de la confiance numérique en France et une filiale du groupe La Poste. L'épisode d'aujourd'hui est donc de fait consacré au futur des métiers du cloud dont tu es un spécialiste. Bonjour Aldric. Bonjour Isabelle. Bah bienvenue au micro du podcast, je suis ravi de te recevoir. Et pour commencer, j'aimerais comprendre ton parcours et ce qui t'a poussé à exercer ce métier de CTO, Chief Technology Officer. Est-ce que tu peux nous en parler de ce métier
1: Ah, alors C'est un métier qui est bien connu aujourd'hui, qui n'était pas avant. Je dirais que c'est d'abord basé sur la passion. La passion de la technologie, la passion de construire, d'envie de faire, d'envie de faire soi-même aussi. C'est quelque chose d'assez important. Il y a une part de prise de responsabilité, de management dans tout ça. Et tu construis quoi quand tu es CTO, concrètement pour nos auditeurs et auditrices On construit des produits, des services qui vont être utilisés par des clients. Des solutions Des solutions. On est au carrefour des équipes, des technologies, de la réalisation, du produit, du marketing. On parle souvent d'un binôme CEO, CTO dans les créations de startups. C'est complètement ça. C'est l'orchestration. Est-ce que tu pourrais du coup nous, nous définir ce qu'est le cloud ah, le cloud. Le nuage. Le nuage. En fait, le cloud, ça va un petit peu dépendre de quel côté on se place. Est-ce que l'on est fournisseur de solutions ou est-ce qu'on est utilisateur Le cloud, si on est fournisseur de solutions, c'est la capacité à virtualiser, à industrialiser une infrastructure pour utiliser. Ça semble très technique, mais en gros, l'idée de je possède des milliers de machines, je les mets à disposition plus facilement, plus simplement à mes clients. Je les loue à mes clients Oui. On on met, on, met, on met une, une couche logicielle au-dessus pour pouvoir l'utiliser et que plus personne ne se soucie de l'infrastructure qui est en dessous. C'est quoi le cœur de métier de Capost, Le cœur de ton métier aujourd'hui Le cœur de métier de Capost, c'est les solutions de confiance. C'est-à-dire qu'on va accompagner nos clients... On fournit des solutions B2B2C pour leur permettre de créer de la confiance avec leurs clients. Créer de la confiance dans la digitalisation, dans l'archivage, dans la signature, dans la capacité à stocker leurs informations, dans la capacité à acquérir cette information, la capacité à traiter de l'information. Docapost, c'est toutes les solutions de confiance à destination de nos clients. Donc
0: concrètement, vous proposez de l'authentification, vous proposez du stockage de données qui est
1: sûr et où on sait où est le serveur. C'est ce genre de choses en fait Oui. Juste pour rendre le truc très concret Très concret, on fournit absolument toutes les solutions pour que nos clients puissent opérer et traiter les informations de leurs propres clients de façon sécurisée, authentifiée. On sait où est l'information, dans quel pays elle est. Et si je peux rajouter quelque chose, je dirais qu'en plus, Docapost le fait avec une éthique, une éthique de métier. C'est vraiment différent de le faire avec du sens que de le faire juste dans le respect de la réglementation. On va plus loin que la réglementation.
0: D'accord. Tu peux et donner un exemple important. concret
1: ah bah typiquement, chez DocaPost, il y a des choses qui sont complètement impensables. Traiter l'information, utiliser l'information de nos clients pour la revendre, pour faire des statistiques, comme on peut le, le comprendre chez de grands acteurs américains, est quelque chose d'absolument impensable. Ça ne se conçoit pas chez DocaPost.
0: C'est intéressant et je pense que ça touche aussi à des sujets de souveraineté numérique puisque tu as dit à un moment mmh. que on peut savoir où est hébergée l'information. Il y a une politique là-dessus chez Decaposte, on peut en parler euh, ah bah là, là, T'es en souveraineté... Europe, comment c'est fait
1: Oui, alors on aime le mot souveraineté numérique, on aime le mot autonomie stratégique. Ouais. En plus, le Covid a mis une magnifique lumière là-dessus. On aime être indépendant, être en capacité d'agir et de fournir à nos clients justement des solutions pour agir quoi qu'il se passe. D'accord. Ne pas être dépendant de quelqu'un. C'est très important de ne pas être dépendant. C'est certain. Alors, tu as une carrière très internationale. On
0: a parlé des États-Unis et de l'Inde. Est-ce que tu vois une différence dans les métiers du cloud en fonction des continents,
1: des pays ou des pays Oui. Laquelle Lesquels ah, <rire> Il y en a plusieurs. Ça va être un petit peu plus large. On va prendre un petit peu plus de temps là-dessus. En fait, il y a deux grands axes sur l'utilisation de la technologie et des métiers de la technologie, parce que du coup, la déclinaison des métiers, elle est implicite. Il y a bien sûr les différences culturelles entre Atlantique, hein, à l'est ou à l'ouest de l'Atlantique. Ces différences sont fortes et vont vraiment dépendre du pays. D'accord. Il y a des différences qui ne dépendent pas du pays, qui sont propres à la société elle-même, à l'entreprise, à l'organisation. Il y a aujourd'hui une différence notable entre les « cloud natives ». Je ne sais pas si on peut dire ça, des « clouds natives » ou des sociétés qui sont nées dans le cloud, qui opèrent dans le cloud et qui font des solutions directement « cloud native » face aux autres sociétés qui sont généralement en phase de transition, de digitalisation. Ouais, donc,
0: qui ont donc une legacy, un héritage à gérer. Ouais, et, à, et à Qui viennent
1: d'un héritage et qui vont passer sur le cloud. Dans la, le premier type de société, le cloud native, le service est construit sur le cloud. Il fait partie intégrante de la qualité. Dans une entreprise en digitalisation, le cloud est d'abord vu comme une alternative aux solutions d'hébergement et de diffusion. D'accord. Bien sûr, c'est des étapes. Hein. C'est un petit peu comme la différence mec or bail. <rire> les Américains vont être très, très bail. Et nous, la première question qu'on se pose, c'est d'abord, est-ce qu'on peut faire du mec C'est intéressant. Voilà.
0: Quels sont, selon toi, les nouveaux métiers que le cloud va engendrer
1: Ah bah Justement, là, on arrive sur la première différence qu'on en parlait des différences culturelles et différences techniques et de où on se place. Les nouveaux métiers, je crois, commencent à se voir énormément sur les organisations, sur les entreprises.
0: Mais c'est quoi, c'est cloud architecte, c'est ce oui, genre de métier.
1: En fait, c'est toute l'organisation du système de production informatique. Ça va du cloud architecte, ça, ça va à ce qu'on appelle les product owners et toutes les familles de nouvelles gestion de projets. Ça va dans les organisations qu'on ne pouvait pas avant avec des squads, des teams. Il faut savoir qu'une squad est censée être autonome. C'est-à-dire -ce en que capacité. Ce peux
0: définir pour nos auditrices ouais. et auditeurs qui ne sont pas familiers de toutes ces méthodes-là, ah. ce qu'est une squad. Ah. <rire> c'est pas un podcast tech, c'est un podcast sur les. Oui, non, c'est Si peu... j'ai fait tout, il hein, y a de l'expert forestier, des choses comme ça. Donc du coup, je te, je... Alors, je veux bien avec té moi toi.
1: Une squad, enfin peu importe comment on l'appelle, c'est une équipe qui est autonome du début à la fin dans la réalisation de ses tâches.
0: D'accord.
1: C'est-à-dire qu'elle a la capacité d'intervenir sur l'infrastructure, sur les spécifications, sur le marketing, le client, la vue service, elle est intégralement autonome. Elle ne doit dépendre de personne pour pouvoir opérer.
0: Donc elle opère un projet
1: elle opère un projet. Sans contrainte au, 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 hiérarchique juste, ben Pas forcément un projet, ça peut être aussi une contrainte hiérarchique, mais elle peut, par exemple, opérer le service client. D'accord. Voilà, c'est la squat du service client. Elle est en capacité d'interagir depuis le site web, le call center. Elle peut opérer intégralement le service client. Quand je dis ça, ça veut dire qu'elle est en capacité de mettre en place des systèmes d'information, les arrêter, les relancer, euh, signer des call centers, comme on veut dire. Il y a plein de choses d'infrastructures. Dans les organisations aujourd'hui basées sur un legacy, une DSI classique, on comprend que c'est compliqué. C'est
0: compliqué parce qu'il y a ah, un héritage, c'est moins transverse. Il faut, faut passer. passer
1: par la DSI, les DSI, les différents services de DSI. Il faut s'adresser à deux, trois barons. Voilà, il y a des chapelles, il y a des niveaux de compétences, il y a des chasses gardées. Voilà. C'est très compliqué de pouvoir agir avec le cloud. Et donc, le cloud, c'est aussi la capacité, quand tu es utilisateur, de pouvoir utiliser très rapidement, très simplement une solution technologique. Ah bah, D'un coup, on n'a plus besoin. On n'a plus cette barrière de la DSI qui est le passage obligé pour opérer. En fait, quelques DevOps sont capables de le faire tout seuls.
0: Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que le fait d'avoir une entreprise cloud native, ça te, ça te fait repenser l'organisation, en fait, ah, de manière complètement décloisonnée.
1: Ah, c'est une agilité.
0: C'est intéressant.
1: C'est une agilité. Et ça, sans le cloud, c'est absolument impossible.
0: Alors, le cloud a un impact net sur l'environnement, très important. Euh, je pense qu'il y a une prise de conscience écologique sur les métiers de l'IT. Comment est-ce que toi, tu vois le sujet Est-ce qu'il y a une transformation qui s'opère sur le sujet
1: En fait, on entend souvent parler du cloud comme de l'over-utilisation, l'overutilisation, la surutilisation de ressources et ça coûte cher à l'environnement. Sûrement oui, parce que bien souvent, c'est mal fait. Ce qu'on voit pas forcément sur le cloud, et c'est ce qu'il faut mettre en avant, et ce que beaucoup d'organisations sont en train de pivoter là-dessus, c'est que le cloud va permettre de mesurer l'efficacité des organisations, des services et même des algorithmes. C'est-à-dire qu'avec le cloud, je peux mesurer, lorsqu'un développeur a fini de, une tâche, un projet, un algorithme, quoi que ce soit, je suis en capacité de mesurer très finement l'efficacité de son travail, l'efficacité énergétique de son travail. Quel est le temps de CPU qu'il a utilisé, le RAM, C la CPU? disque <rire> Oui, de processeur. Je peux mesurer très précisément l'intégralité des ressources qu'il a utilisées pour exécuter la tâche la tâche. Donc, tout est quantifiable, donc tout est optimisable quelque part. Exactement. Puisque c'est quantifiable, puisque c'est mesurable, on peut le comparer et on peut mettre en place des circuits d'amélioration.
0: Donc, tu peux avoir quelque part des cloud architectes qui sont
1: spécialisés en sobriété énergétique quelque ah, part. Complètement. Et on va même le mettre en place. C'est-à-dire que ça devient un indicateur aujourd'hui. Et c'est un indicateur hyper vertueux parce que d'un coup, le green, en fait, ce n'est pas une excuse, hein, mais nous permet, nous offre l'opportunité. On a vraiment le temps et puis le besoin de le faire de faire de l'efficience dans la programmation, de faire de l'efficience dans le développement.
0: C'est très intéressant. Avant, on le faisait pas. Donc Du coup, c'est très vertueux. Tu peux avoir effectivement des, ah, des, des ingénieurs cloud, des ingénieurs data qui sont spécialisés en green.
1: Ah bah, On pourrait même imaginer qu'au niveau de l'architecture, on définisse, bah, voilà, pour telle tâche, ça ne doit pas consommer plus de temps de CPU, tant d'un équivalent d'une métrique pour le faire. Et maintenant, euh, à vous, euh, architecte, développeur, de réfléchir pour que ça tienne dans cette contrainte.
0: Alors c'est un beau défi et je crois qu'il y a un deuxième défi dont j'aimerais parler avec toi sur ces métiers du cloud en particulier et les métiers de la tech en général. C'est le défi de la féminisation qui aujourd'hui plafonne à 30% depuis 2013 je crois et sur certains métiers c'est même moins que ça. Sur le data scientist c'est 25%, sur la cyber c'est à peine 10% de femmes. J'ai cherché la stat pour les métiers du cloud, je ne l'ai pas trouvée pour préparer l'émission mais du coup je suis preneuse de ta vision sur le sujet parce que je sais que toi tu as pris des engagements là-dessus. Comment on peut faire évoluer ça et comment ça se passe dans le cloud sur ces sujet de, pas simplement de féminisation, mais de diversité d'une manière générale.
1: On en a parlé, hein, il y a deux mois, euh, au sein de l'entreprise, dans une réunion autour de la parité de la féminisation, et on était arrivé à un malheureux constat, c'est que le gros du sujet est au démarrage du pipe, c'est-à-dire qu'en fait, il y a peu de personnes aujourd'hui qui s'intéressent aux carrières scientifiques, de moins en moins, et surtout, les femmes qui sont déjà sous-représentées au démarrage du tube, du pipe, si je puis Donc dire.
0: c'est sur les études post-bac, en fait. C'est ouais. un sujet d'orientation scolaire.
1: Mais des fois, je me demande même si c'est pas avant le bac. Ça avant se joue au quand collège, bac, je sais pas. Je sais pas. Je suis assez heureux de voir que l'éducation nationale euh, s'intéresse aujourd'hui. Dans l'école de ma fille, ils sont intéressés à la position du terrain de foot. Ils ont trouvé anormal que le terrain de foot soit au centre, et que <rire> toutes les filles jouent au bord. J'ai trouvé ça assez intéressant. Je pense que ça démarre très tôt.
0: Et comment, d'après toi, on peut justement euh, essayer de renverser la table sur ces sujets-là Alors, ça prendra peut-être 10 ans, 20 ans, je ne sais pas, J'sais mais euh, c'est une colle.
1: <rire> c'est une colle, parce que moi, j'ai toujours été passionné par la science, passionné par la technologie. Donc, je ne me suis jamais posé la question de est-ce que je vais aller dans cette voie ou pas C'était complètement naturel. J'étais attiré par ça. Je voulais aller dans cette voie. J'ai la chance de faire ce que j'ai toujours voulu faire, en fait. Mais je pense qu'il y a un sujet de séduction. Quand on recrute, on voit bien qu'il y a quand même des profils qui sont passionnés, qui sont séduits, qui ont une appétence naturelle ouais. pour ce qu'on veut faire. Je pense qu'il y a un sujet de séduction et que nous, on ne s'est peut-être pas forcément montré la part sexy du job. Quoi. Pourtant, on s'amuse beaucoup. On <rire> s'amuse beaucoup, mais c'est l'un des métiers les plus formidables du monde. On est les seuls au monde à pouvoir construire aujourd'hui les services de demain, les technologies que tout le monde utilise. Personne n'aurait cru ça il y a 25 ans. Hein. Il y a 25 ans, quand j'ai commencé l'informatique, on était encore avec la DSI. Euh, les mecs, qui sont au bout du couloir dans une cave en train de faire de l'informatique hein.
0: Et pourquoi tu t'es orienté vers ça alors qu'à l'époque, c'était n'était pas sexy, justement
1: bah Parce que j'étais attiré, j'étais passionné par ça. J'ai commencé l'ordinateur beaucoup trop tôt.
0: <rire> à quel âge
1: 12 ans. Ah
0: ouais C'était les Amstrad à l'époque, c'est ça
1: Ouais, j'ai Amstrad, Atari et je faisais de la programmation sur calculatrice Casio.
0: Tout va bien, donc, je pense qu'on est de la même génération et je ne sais pas, je n'ai pas l'âge des auditeurs, l'âge moyen des auditeurs et des auditrices du podcast, donc je ne sais pas si la référence leur parlera, en tout cas moi elle me parle. Est-ce que Docaposte va recruter en 2022 Et si oui, sur quel métier Voilà, c'est la
1: blague ça. On recrute, on recrute énormément, alors sur les métiers... Bien sûr, énormément sur la tech, le développeur, du product owner, de la spécification, du cloud, aussi bien de l'architecte, du technicien, de l'opérateur. Sur tous les métiers, on recrute. D'accord. On a aujourd'hui plus de projets que de ressources pour les exécuter. L'avenir est rose pour tous ceux qui veulent nous rejoindre.
0: D'accord, mais ça, j'ai passé du coup et j'espère que ça ça suscitera des candidatures. Après, c'est vrai que sur la partie euh, « je recrute des développeurs et des développeuses », je pense que c'est à peu près la réponse que j'ai dans 90% des cas quand je pose cette question qui est devenue un peu rituelle au micro du podcast, parce l'idée, c'est aussi de parler d'entreprises qui créent des emplois. Mais on sent vraiment que ce métier-là est particulièrement en tension cette année. Oui,
1: et oui.
0: Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui comme changement euh, sur les métiers liés à la technologie
1: eh ben Justement, on arrive sur le côté évolution culturelle, dont je parlais un petit peu au démarrage là sur le sujet Est-Ouest. On arrive de plus en plus sur des métiers de product owner qui ressemblent à ce qui se passe outre-Atlantique. Alors, c'est quoi un product Alors, owner
0: Est-ce que tu peux le décrire
1: Un product owner en France, c'est un chef de projet. D'accord. Un product owner dans d'autres pays, c'est la personne qui orchestre un projet pour atteindre un résultat business. C'est-à-dire qu'il passe plus de temps avec le marketing et le produit que la tech. Pour autant il est l'architecte et le pivot avec la tech et son binôme, le lead tech, pour atteindre le résultat. En fait, c'est une organisation qui a une capacité de communication ascendante et descendante très différente à ce qu'on fait en France.
0: C'est-à-dire que nous, on délivre, alors qu'aux États-Unis, tu vas avoir quelque chose qui est centré sur l'objectif et le bénéfice, qui délivre aussi à la fin, mais c'est oui, la finalité en fait, qui
1: guide, c'est ça Oui, il y a moins de consensus aux US, mais plus de collégialité. C'est assez étonnant Alors, à comprendre.
0: explique-moi ça. Alors, <rire> Tu veux dire que c'est plus directif, mais on n'a pas tous parlé ensemble avant, c'est ça
1: Oui, c'est beaucoup plus directif dans le sens où on a une mission, on a une direction, on y va. D'accord. Et là, on ne remet plus en cause ce qui a été défini. Mais pour autant, il y a plus de collégialité dans la construction. D'accord. Et il est complètement impensable dans une équipe de construction de produits, par exemple, que les personnes qui vont le construire, justement, les développeurs, n'aient pas la parole. D'accord. En France, on ne leur donne même pas. <rire> C'est assez intéressant. Et pourtant, ces développeurs sont aussi des utilisateurs, très souvent, du produit qu'on construit. Mais, Mais le, non.
0: Le dev n'a pas voix au chapitre, en le, France. Le
1: dev n'a pas voix au chapitre. Aux US, il y a vraiment cette collégialité. Tout le monde peut intervenir et participer, s'approprier la construction du produit. Ce qui fait que c'est très flatteur pour les équipes. On va pas se cacher, de temps en temps, il y a un petit peu de démagogie aussi, euh, derrière tout ça. Hein. Mais je veux dire, c'est... Les personnes se sentent impliquées. Il y a une implication qui se Il y a une adhésion, du coup, dans le
0: processus. Il y a une adhésion.
1: Par contre, une fois que c'est décidé, on y va. Une fois, Voilà, une fois que c'est décidé, on y va. Ça est renforcé par le cloud parce que, avec le cloud, on est en plus en capacité d'être autonome. Elle est très importante, cette autonomie, cette agilité que procurent les solutions code de cloud, cette rapidité. On a un time to market qui est complètement réduit avec le cloud. On peut pas aller aussi vite avec une DSI classique. Donc, cette autonomie, cette capacité à communiquer, cette collégialité, qui n'est pas consensus, c'est juste une collégialité de points de vue et une direction peut-être un petit peu plus ferme, un petit peu plus affirmée. Fait qu'effectivement, ces structures agiles, ces organisations agiles comme elles sont mises en place au atlantique sont en train d'arriver chez nous.
0: C'est très intéressant parce que tu montres à quel point la gouvernance d'un projet et la culture de l'entreprise, dans sa différence en fait impacte au final le résultat final en fait et le Mais métier est en tant que tel. C'est énorme. D'accord.
1: C'est énorme. Je pense que c'est là-dessus sur lequel on travaille le plus. hein. Mais en même temps, enfin, il faut ils ont effectivement un petit peu plus d'avance sur nous parce que, bon, c'est le berceau de la technologie et il se passe beaucoup de choses là-bas. En France, beaucoup de sociétés sont déjà à ce niveau. Hein. Mm. Toutes nos licornes, toutes nos clones natives sont complètement dans ce mode de fonctionnement. Là, je vais comparer avec le reste de la société qui sont vraiment des sociétés en digitalisation, donc qui viennent d'un monde organisé différent, pour qui la technologie aujourd'hui est encore vue comme une opportunité technologique et qu'on commence tous à se rendre compte que non, non, ce n'est pas que de l'opportunité technologique, c'est pas que de la réduction des coûts, c'est pas que de la rapidité ou de la fiabilité. Non, non, c'est toute une organisation du travail qui se fait différemment. Oui, ça
0: change tous les schémas, en fait.
1: Ça change tous les schémas. Et là, donc, bah, ça progresse, ça avance. Dans quelques années, ce sera vraiment, vraiment en place euh, chez nous. Voilà, on rattrape notre retard. il hein. faut
0: quoi pour réussir là-dedans Il y a des compétences particulières à aller chercher ou
1: Oui, des compétences, bah, bien sûr. Y a, là, on arrive sur un autre sujet qui est le sujet de l'expertise. D'accord. Effectivement. C'est paradoxal, d'ailleurs, de mettre à disposition des technologies plus facilement et de se rendre compte, in fine, que c'est plus compliqué que les utiliser. <rire> non, mais il y a quelque chose là-dessus. Il y a vraiment quelque chose. C'est-à-dire qu'on revient sur des métiers extrêmement centrés sur l'expertise. D'accord. De plus en plus. Donc on manque. C'est plus technique. Oui, c'est plus technique. Il y a plus d'intelligence à mettre en place. Je dis souvent aux développeurs, en fait, vous allez vous poser des questions que vous n'êtes jamais posées avant.
0: D'accord.
1: Il y a dix ans, vous ne vous posiez pas cette question dans votre métier. Demain, vous allez vous les poser tous les jours. Et ce sera une erreur de ne pas se les poser.
0: Donc, du coup, ça demande des profils beaucoup plus adaptables, puisque le métier change.
1: Oui, mais ça, on arrive, c'est à nous de les faire adapter. Puis, tout le monde a envie d'évoluer, d'avancer. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment de, de gens qui n'ont pas envie d'avancer. Je ne crois pas. Si on leur propose et qu'on met tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien, les gens y vont. Je avec grand plaisir. Je ne
0: crois pas non plus. C'est pour ça que je fais ce podcast, en fait, pour justement donner envie aux gens d'y aller.
1: Quelqu'un qui n'a pas envie d'aller dans le cloud et découvrir des nouvelles techno en 2022, dans notre métier, oui, c'est une cause perdue. Je ne <rire> vois pas ce qu'il fait ici.
0: <rire> Quel conseil tu donnerais à une jeune ou à un jeune qui euh, prépare son arrivée sur le marché du travail
1: Ah bah surtout, vraiment, je le dis depuis tout à l'heure, hein, surtout d'aimer ça quoi. Mm. C'est la passion, vous ne serez jamais meilleur que dans ce que vous aimez euh, au maximum. Et puis j'ai envie de dire, c'est un peu la palissade, mais c'est beaucoup de boulot. Ouais. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot, beaucoup de tests, je ne compte plus les soirs, les week-ends, les journées, enfin des années et des années, euh, pour tout ce qui est de ma partie internationale, euh, c'est énormément de travail.
0: D'accord. Et quel conseils tu donnes à une personne qui envisage de se reconvertir
1: ah, Grand challenge. Grand challenge parce qu'on a tellement de place qu'il y a de la place pour la reconversion. Mais je dirais qu'aujourd'hui, si on devait choisir entre des formations courtes et des formations longues, je miserais sur des formations longues.
0: D'accord. Lesquelles, par exemple vais faire de publicité, mais si tu...
1: J'ai pas de nom à citer, mais j'ai vu des formations de 6 mois ou des formations de 24 à 36 mois. Ouais. Je serais beaucoup plus sur 2 à 3 ans.
0: D'accord. Maintenant, ouais, bah c'est un long
1: parcours. C'est un long parcours, mais c'est possible de le faire avec des cycles d'apprentissage. Voilà. On sait mettre en place aujourd'hui, et particulièrement dans les grandes sociétés. On a une super. Que, ben, pour de reskilling
0: skilling de collaborateurs, en fait. Ils peuvent investir. Je
1: veux dire, quand on est dans une grande société, comme je reprends aujourd'hui pour DocaPost, c'est bien dommage d'ailleurs, mais c'est pas forcément facile de se mettre en avant face à des purs players, des clones natives, hyper modernes, dont on parle toute la journée à la télévision. Les jeunes, je les comprends d'ailleurs, hein, auraient l'impression qu'ils sont un petit peu plus intéressés par ça. Pourtant, on fait exactement les mêmes technologies. Le même et métier. même plus. On a même plus de moyens et plus de facilité pour acquérir ces nouvelles technologies. Donc, on n'arrive pas forcément à être compétitif sur la séduction à tort sur cette partie-là. Par contre, il y a une partie où les grosses boîtes ont leur jeu à jouer. C'est que, justement, on a plus de temps, on a des moyens et nous, on peut faire de la reconversion. D'accord. Et là, on a tout un vivier où, dans une entreprise, tu comprends la start-up de 30, 50 personnes, avoir un ou deux apprentis, c'est très compliqué pour elles. Bien sûr. Chaque collaborateur est important et doit être extrêmement efficace et à fond. Il leur faut du 110, 150 pour tout le monde. Nous, justement, de par notre taille qui est beaucoup plus large, on a plus capacité à intégrer ces profils. Donc, je pense qu'on a vraiment quelque chose à faire sur l'apprentissage et la reconversion.
0: Bah, écoute, c'est un joli message. Et moi, j'aime bien terminer le podcast par des questions un peu plus personnelles. Et la première que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que, justement, tu équilibres vie pro et vie perso Ah <rire>
1: Alors, qu'il y a beaucoup de boulot. Ouais, je suis pas le bon exemple. Je l'ai vraiment pas bien équilibré pendant des années. C'était beaucoup, beaucoup trop euh, vie pro. Mm -hmm. C'est beaucoup de boulot, beaucoup d'engagement, beaucoup de déplacements, de voyages. Mon épouse et ma famille ont été très gentilles. Je vais dire que je l'équilibre beaucoup mieux maintenant.
0: D'accord. Ça vient <rire> avec la maturité.
1: Oui, ça vient avec la maturité. Ça vient avec les enfants aussi. Hein.
0: Ouais, certainement. Est-ce que tu pourrais me décrire ta journée type
1: Journée type. Hein. Une journée type, type c'est le matin, si je coupe la journée en, en trois tiers, j'ai un gros tiers le matin de suivi d'organisation de tous les pilotages de projets, que ce soit des projets internes et des projets clients. D'accord. Voilà. Le deuxième tiers de l'après-midi, un gros tiers, c'est vraiment là la construction et le suivi de tous nos produits et nos services. <rire> Donc là, c'est énormément d'interactions avec le produit, le marketing, la stratégie, les technologies, bien sûr, pour... À construire tous les produits qui vont être mis en ligne. Et puis, j'aurai un petit tiers la fin d'après-midi, si je puis dire, qui est beaucoup plus consacré à la stratégie, à la suivi du marché, des entreprises sur ce marché, que nous sommes très actifs aussi dans la croissance externe, pour identifier, euh, suivre les potentielles pépites euh, que nous aimerons, bah,
0: aimerions intégrer.
1: Sûrement. Voilà.
0: Super, ça, un joli programme. Qu'est-ce qui te fait lever le matin
1: Ah, l'envie de changer les choses. <rire> Non mais vraiment, c'est juste ça, l'envie de changer les choses. Si on change rien, ça ne sert à rien de se lever, il hein. faut aller ailleurs. Et qu'est-ce qui te tient éveillé la nuit Ah, ce qui me tient éveillé la nuit Ah, ce que j'aurais dû dire et j'ai je pas dit sur le moment. Eh
0: bah, ben tu peux le rajouter, c'est là à et, ça que le le lendemain,
1: et que le lendemain, il faut que je rattrape ce que j'ai oublié de dire. Ça. Non là, j'aurais mieux fait de dire ça maintenant parce que du coup, ils n'ont pas compris ce que je voulais, il faut que je rattrape le sujet. Tu refais le match <rire> oui, 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 ça m'arrive de refaire le match la nuit. Ouais.
0: De quel succès es-tu le plus fier
1: Oh bah, non mais là, ma famille les enfants enfin voilà je suis beaucoup plus fier de ma vie personnelle que ma vie professionnelle. C'est quoi ton prochain projet? Prochain projet qui me tient très à cœur. On va encore être sur la vie personnelle. On va faire un gros anniversaire de mariage. Je suis jamais allé aux Caraïbes et je prévois un gros trip aux Caraïbes.
0: Ça va être cool. Ouais. <rire> Est-ce que tu as un livre, un podcast, un média à conseiller à tous ceux qui s'intéressent au futur du travail et des métiers?
1: Alors, définitivement, il y a un livre qui m'a été conseillé par, euh, par un fonds d'investissement américain, <rire> après être sorti du bureau avec une fin de non-recevoir sur un projet. Ouais. Où il dit, vous feriez mieux de lire ce livre. C'est The Lean Startup. The Lean de, Startup. Ouais, de Eric Ries. C'est vraiment inspirant, ça se lit super vite. Pour beaucoup de personnes, ça va un petit peu enfoncer des portes ouvertes parce qu'on sait un petit peu tout ça, mais l'orchestrer et le mettre en place dans un état d'esprit, de, justement, de bootstraper un projet pour le mettre sur le marché, c'est vraiment, vraiment très intéressant.
0: Donc, c'est très efficace pour lancer sa boîte de manière agile.
1: Oui. Oui, on réfléchit à des choix qui nous semblent implicites. On n'avait pas réfléchi. Oh tiens, je vais faire ça et puis ça me semble bien. Puis en fin de compte, quand on le lit, on se dit, ah, c'est amusant. Avec cette perspective, je peux faire autrement. Je peux peut-être pas passer trop de temps sur cette étape euh, et vraiment plus valider mon projet, valider mon idée euh, avant d'investir euh, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, du temps homme dans un truc qui en fait n'est pas critique sur la réussite du projet.
0: Si nos auditrices et nos auditeurs veulent te joindre, LinkedIn, le mail, qu'est-ce qui est le plus oui, simple LinkedIn LinkedIn très bien. Merci beaucoup, Aldric.
1: Et merci, Isabelle.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion